0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día Copa. Nuestras raíces Feliz mes de la herencia hispana Unánimo Deportes
1: Aquí estamos, bienvenidos, arrancamos, con mucho gusto, los saludamos, la Copa al Día, somos un ánimo deportes, ya llegó el mero mero Hugo Carrión, a través de la señal de la mejor alternativa de la radio deportiva en los Estados Unidos, y listos para platicar de todo lo que está pasando en este momento en la Champions, el Real Madrid está empatando sin goles en el Bernabéu contra el Unión Berlín, y este el Galatasaray está perdiendo con un equipo como el... Covenham, de los exóticos equipos que tienen este nuestro fútbol en, en, en Champions. También hoy vamos a estar pendiente del Bayern, que se enfrenta al United. Va a ser interesante ver ahí a Harry Kane enfrentando al United. El Benfica contra el Salzburgo, Arsenal contra el PCB, pendientes de lo que ocurra con el debut del Chucky. Del Chucky. Ahí anda Daniel Reyes eh, en, en, en el previo del partido, Braga contra Napoli, Sevilla contra Lenz y la Real Sociedad se enfrenta al Inter. Los partidos que, que tenemos el día de hoy, ayer el Feyenoord eh, sin Santi Jiménez se nos había olvidado que habían expulsado a Santi Jiménez en la búsqueda del boleto de Champions. Y bueno, pues eh, no, no pudo aparecer, pero su equipo se impuso dos goles por cero. El Barcelona ganó con mucha solvencia, cinco por cero. En fin, eh, el, el Manchester City le pegó a la estrella roja. Platicaremos de eso y de otras cosas más aquí en la, en la Copa al Día. Y también, con mucho gusto, este saludamos a toda la gente que nos acompaña. 42 días de el Jimmy Lozano al frente de la selección mexicana, 40 días para la entrega del Balón de Oro y 274 días para el inicio de la Copa América allá en Estados Unidos y 994 para el Mundial de Estados Unidos, México y Panamá. Bueno, vamos a escuchar a Carlito Ancelotti eh, hablando de si el Manchester City vuelve a ser que, candidato, eh, la, la goleada del Barcelona, decíamos, el triunfo del City, el empate... Amargo del Atlético de Madrid con gol del portero en el último minuto. O sea, lo peor siempre le pasa al Atlético de Madrid. Y bueno, pues eh, hablaremos del nuevo formato de los tres torneos de la UEFA que llevarán a 36 equipos, lo mismo que llevará a 48 al Mundial. Eh, todo el mundo está engrosando. Y vamos a hablar de Marcelo Flores, de su debut que tuvo... Eh, algunos minutos con el equipo de Tigres y ahí le andaba surtiendo su tienda a Bella del de, cuadro de los rojinegros del Atlas. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Contento con tu City, mientras yo me estoy preocupado
0: por mi Madrid. ¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarlos. Buenas tardes. Sí, el partido fue complicado, ¿eh? eh no fue tan sencillo. De hecho, empezó ganando el Estrella Roja y después, la verdad es que eh, me parece que se tira demasiado atrás lo termina pagando mucho el Estrella Roja, pero aparece Julián Álvarez con dos goles, uno medio cortesía del arquero. Todavía con el partido estaba 2 a 1, tuvo su chance el equipo del Estrella Roja y al final termina ganando bien el partido el, el equipo de, de Pep Guardiola. Buena actuación, buen debut para el campeón, buen debut para el Barcelona, que es verdad, no tuvo un gran rival enfrente, pero esos partidos seguir ganarlos. Y hay que destacar, más adelante lo haremos con más detalle, lo que hace Joao Cancelo, que es un gran, gran refuerzo para el Barcelona, y luego también lo de Joao Félix. ¿no? Eh, dos goles, una asistencia, dos partidos con cinco goles para el Barcelona, contra el Betis y ahora contra el Royal Adverb. Así que el equipo de Xavi, que ayer decíamos que solo estaba para, según palabras del entrenador, para llegar a octavos, pues ahora, después del partido, quedó convencido de que el equipo está para competir, aunque también es verdad que le ganó un rival muy, muy inferior. Sí, por
1: supuesto. Bueno, pues eh, es un, un, un resultado este, pues, que sirve ¿no? para fortalecer la confianza y para empezar con el pie derecho en la Champions League y, y pendientes de lo, de lo que esté pasando. Eh, todo el mundo emocionado con el regreso del, del mejor torneo para muchos a nivel internacional. Y, y con la expectativa, mucha gente se sorprendía de, de, del tema de que no jugara Santi Jiménez. Lo escucharon, ¿no? A Santi Jiménez,
2: debido, eh,
1: a su debut, y ya se sabía, ¿no? Eh, de este tema. Pero se nos
0: lo pasamos por alto. Sí, ahí medio que se, se cortó un poquito. Eh, no, no te alcancé a escuchar por completo. Te decía que
1: eh, nos, muchos se sorprendieron ayer con el tema de que no estaba Santi Jiménez ni en la alineación ni en la. Ah, banca. Claro, claro, claro. Pero lo que pasa es que se nos olvidó, lo expulsaron en su último partido de competencia europea. Sí, en el partido contra la Roma.
0: Es entrada una patada, ¿no? Eh, en el partido de la Roma, en el partido de vuelta, que ya había tenido ahí un par de cruces durante el juego. Había sido víctima también de un, de un empujón. Y bueno, tuvo que ver lamentablemente el partido desde el palco. Pero su equipo gana bien. Eh, le gana al Celtic. Primero con un gol de tiro libre, ahí medio en donde colabora el, el arquero del Celtic. Cuando más adelantado estaba el Celtic para intentar el empate, llega el segundo gol. Y esto le da <coughs> perdón tranquilidad al equipo del Feyenoord, que tampoco va a contar con, con Santiago Jiménez. Hasta el tercer juego de la fase de grupos... El ex Cruz Azul va a poder debutar en Champions. Sí, hombre. Fue precisamente eh, en los cuartos de final
1: eh, en ese partido ante el, el cuadro de Muriño, cuando le da la patada ¿te acuerdas? Era Gianluca Mancini, ¿no? El tipo al que le, le dio eh, fue muy criticado y, y lo expulsaron y es sancionado con dos partidos de suspensión. Así que esa es la razón por la que Santi Jiménez no pudo participar. Mucha gente estaba... Ahora que hay que pagar para ver todos esos partidos, todo el mundo estaba ahí listo para... Digo, tengo un amigo inclusive con el que asistí al juego de Pachuca el lunes por la noche y me decía, oye, este, hay que ir, a, hay que desayunar para ver a Santi, que no sé qué. Y le decía que tenía otras actividades, pero ella después me dijo, oye, qué bueno que no organizamos. Y te decía, vamos a unas chilaquiles con enchiladas, ¿no? Y mira, al final del día no no, no valía la pena... Este, hacer la inversión porque Santi no estaba pero mucha gente se le olvidó pero en fin, bueno pues este los partidos de hoy, ¿cuál te llama la atención? porque eh, evidentemente acapara la atención el, el tema de lo del, lo del Real Madrid pero eh, el Bayern contra Manchester United debe de ser un muy buen partido y el Arsenal contra el PCB, ¿no? otro de los que, que puede ser muy atractivo
0: Sí, 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 sin duda ahí sí coincido, contigo el, el Bayern y el Manchester United por sí solo son dos eh, rivales de mucho eh, mucho historial y además creo que protagonizaron una de las finales más emocionantes de la historia ¿no? para muchos aburrido durante 89 minutos y para otros la, la más épica, ¿no? De los goles del Manchester United que llegaron en, en dos minutos y con los que consiguió su segunda Champions hace ya mucho tiempo eh, hoy quizá con el atractivo o el valor agregado de ver a Harry Kane con el Bayern Múnich y ver si finalmente el proyecto de Ten Hag con el Manchester United puede caminar, si no en Premier League, sí en Europa, ¿no? Vuelven a jugar Champions League y, y veremos si está listo. Luego el Arsenal contra el PSV, me parece un duelo un poquito más, más parejo, pero igual con el Arsenal que quiere tener una actuación destacada en Europa este año, y con la vuelta de Chucky Lozano, ¿no? Así que veremos qué, qué nos deja este juego. Eh, también me parece que está atractivo, aunque no tenga todos los reflectores, el, el juego entre la Real Sociedad y el Inter. Y bueno, ya estamos platicando de todo esto, alineaciones, ¿no? las, las previas, y el Real Madrid, que acaba de estar una pelota en el poste, pero lleva más de una hora sin poder hacerle un gol a la Unión Berlín, que te lo decía el lunes, es un equipo inferior, pero no descartes una sorpresa, o que por lo menos le arranque un empate.
1: Sí, 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 hombre, qué cosas. Oye, y lo, y lo que también estuvo muy este, curioso de, dentro de todo lo que arrojó la jornada de la Champions, qué maravilla, ¿no? El gol de, de, de último minuto en el partido del Atlético de Madrid. Un, un dolor grande, ¿no? Ya decíamos el otro día, ¿eh? Le cuesta mucho trabajo el tema de... De, de encontrar los resultados, eh, se está quedando lejos en el arranque de la liga, y para la mala fortuna, en el momento que ya tenía el partido pues en la bolsa, viene el remate de cabeza de Provedel, este larguirucho portero que saltó sin marca, giró la cabeza, la mandó a guardar, y corrió como loco, lo perseguían sus compañeros, de repente se frenó, es que luego no, no, no sabes qué hacer en un festejo cuando ni siquiera te pasa por
0: la cabeza la posibilidad de anotar que mala suerte tiene el Atlético de Madrid, ¿eh? Sí, y el arquero que sabía lo que estaba haciendo, ¿eh? No nada más fue a ver qué pasaba, sino que él durante gran parte de su carrera a nivel de inferiores, fue delantero y revisando sus números, no lo hacía nada mal adelante, ¿eh? Tenía eh, buenos números como eh, atacante y ayer justamente eh, le recordó a la gente con la que inició que si, si subía podía generar peligro. Además no fue una jugada que viniera del córner y que le remataran, sino que es un rebote y en la, en la segunda jugada solo, sin marca termina siendo el gol Sí, no, no Esas están cuando
1: por... eh, de, de Pachuca por, estado, por Estados Unidos, por Europa eh, para enfrentar a la Real Sociedad y a los Asuna de Pamplona los periodistas llegaron ahí a, a recibir al Pachuca y me sorprendió la cantidad de periodistas que, que, que llegaron a recibir a, al equipo ahí en San Sebastián y, y le decía, y buscaron a Miguel Calero porque acaba de hacer el gol aquel de la gorra contra los jaguares y, y había un comercial de la principal marca de refrescos de la Coca-Cola, que era de un portero, no sé si te acuerdas que iba a rematar y, y, y le dio mucho, le decían hey aquí está el portero de la Coca-Cola! Llegó el portero de la Coca-Cola y lo entrevistaron y fue sensación. Ahora ya es más común, ¿no? Que, que nos encontremos con estampas como estas y en más en una Champions, pues, le da la vuelta al mundo. Vámonos a la pausa, regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Deportes Radio Búscanos en Twitter Unánimo Deportes Continúa la copa al día en Unánimo Deportes
1: Estamos de vuelta aquí en la Copa al Día con mucho gusto a través de la señal de Unánimo Deporte. Saludos hasta donde llegue la frecuencia y pues Hugo, eh, vamos a escuchar a Carleto Ancelotti. Ahorita continuamos con el tema. Ya me estabas poniendo eh, un susto, ¿eh? Me estabas espantando con, con el tema de, de que casi le hacen daño al Madrid, ¿eh?
0: Sí, a ver, Modric acaba de, de poner una pelota que sacó muy bien el arquero del, del Unión Berlín, pero la verdad es que el juego está... No te quiero decir que de vuelta, pero muy abierto. Le quedan 20 minutos. El Madrid está desesperado por sacar el resultado. No encuentra la forma de, de, de abrir esa llave, de abrir esa, esa puerta. Está muy cerrado el Unión Berlín. Y de contra el cuadro alemán ya también le generó eh, un poco un poco de peligro. Así que esta vez ni con Bellingham, que hoy ha estado bien marcado, que lo conocen bien los jugadores de la Unión Berlín, y además con Bonucci como marcador central, pues se complica un poco más. Gran partido de Bonucci, por cierto. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Bueno, vamos a escuchar a Xavi, más bien al, al técnico del equipo Blaugana, que pues se despachó con la cuchara grande. Abrió el paraguas diciendo que no, no, vamos para octavos y, y vamos a ver qué es lo que ocurre con este equipo culé que está consiguiendo resultados importantes. Vamos a escuchar a Xavi Hernández.
3: Después de este 5-0, que entiendo que te deja tremendamente
2: satisfecho, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches y enhorabuena. Hola, buenas noches, muchas gracias, sí. Sí, muy satisfecho, muy feliz, eh, también por el resultado, lógicamente, es un 5-0, pero, pero por encima del resultado creo que el juego, ¿no? Cómo estamos jugando a fútbol, cómo lo estamos entendiendo, creo que eh, los dos partidos, tanto el sábado como hoy, es quizá el, el mejor nivel... Que hemos mostrado conmigo de entrenador y uno se siente satisfecho. ¿no? Creo que es el camino. ¿no? Hay, evidentemente, hay futbolistas nuevos que han mejorado al equipo y al grupo, pero es en general cómo jugamos, ¿no? cómo tenemos paciencia, cómo apretamos alto y, y no salen de esta presión. Bueno, creo que que hoy es un orgullo ver al, al equipo, pero hay que darle continuidad.
3: Hablas de los, eh, de los jugadores nuevos, ¿está siendo más fácil de lo esperado para ti la adaptación de estos jugadores? Quiero decir, uno ve este partido y, y, y Gundogan, y sobre todo Joao Félix, Joao Cancelo, que prácticamente acaban de llegar, parece que llevan mucho tiempo en la dinámica del equipo.
2: Bueno, porque vienen de un entrenador que ya... Eh, ya quieren, quiere jugar de la manera que queremos jugar nosotros, ¿no? que, es, que es Guardiola. Sí. Ver a Gundogan no hace falta decirle nada. Cómo juega al fútbol, cómo entiende cuando le presionan, cuando le salta al central, cuando tiene que jugar fácil. Bueno, pues es una maravilla ver jugar a Gundogan, no Y también a Cancelo. Nos han ayudado muchísimo en estos partidos y, y van a mejorar la, el nivel de la plantilla, como lo están haciendo. Y también Joao Félix, no que están tendiendo a la perfección su rol, de jugar fácil, de entrar de segunda línea, eh, creo que están disfrutando y esto es lo más lo más importante para, para el grupo.
3: yo Félix acaba de decir, eh, bueno, es difícil llegar, pero lo más difícil es mantenerse, mantener este nivel, ¿cómo le vas a ayudar para que lo haga?
2: Yo creo que es la clave, ¿no? Tiene toda la razón para él y para el equipo, ¿no? Mantener esta, este nivel de juego, de concentración, de ganas, de hambre, de, del nivel de juego asociativo, eh, jugar por dentro, para ir por fuera, bueno, creo que el equipo ahora está disfrutando, está generando muchísimo más cosas en ataque, lo que nos faltaba quizá el año pasado era en ataque posicional, hacerlo mejor y creo que ahora estamos muy bien, sí.
3: Ya termino con una curiosidad simplemente, 2-0, se si te acerca Mar van Bommel y estáis hablando como si de cualquier cosa se tratara, repito, minuto 20 prácticamente 2-0, ¿qué
2: te decía? Me ha dicho, creo, eh, creo recordar que me ha dicho que muy buen equipo, que muy, muy eh, grande equipo, me ha dicho. Y digo, bueno, ahora está, estamos bien, Marca, ahora estamos bien, sí.
3: Y justo después a ir...
2: Enhorabuena, Xavi. Bueno, muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias, muy amable y eh, vamos a, a pelear. Ahí está Xavi, este, contento con este equipo de Barcelona. que eh, Digo, no lo veo mal, ¿no? O sea, el tema es que... Barcelona es grande, ¿no? Pero... Eh, pian pianito y que los octavos es el, el objetivo. Qué bueno, ¿eh? Porque acuérdate que últimamente
0: ni para la Europa League les alcanzaba. Sí, la verdad es que, bueno, eh, parte de eso lo platicábamos el lunes, ¿no? De alguna manera creo que sabe muy bien que si algo quedó a deber Pepo Ardiola eh, en su gestión, tanto la temporada pasada como el medio año del anterior, es justamente que no, no pudieron avanzar de la fase de grupos, ¿no? Y cuando avanzó, eh, lo echó el, el Valle en de la en la Europa League. Entonces, el tema Europa es una cuenta pendiente que tiene el Barcelona. Tiene ocho años sin poder llegar, ya olvídate de una instancia de finales, no sin, sin poder llegar por lo menos a las semifinales de, de Champions. Entonces, el reto para el Barcelona es grande. Tiene un plantel muy bueno, me parece. Te doy solo cuatro nombres, un plantel que, que tiene varias eh, varios para destacar, pero evidentemente Lewandowski, lo de Joao Félix, sigo pensando que Joao Cancelo va a ser un jugador que le va a rendir muchísimo, que necesitaban un jugador de esas características por ese costado. Eh, lo de Yamal es una promesa que se irá consolidando, no lo quiero poner como entre los grandes, las grandes figuras, pero sí, por ejemplo, a Gundogan, que entendió rápido el rol que necesita el, este jugador en el, en el Barcelona y que de alguna manera es un rol que conoce muy bien Xavi, por eso se lo transmite y de alguna forma está asumiendo esa, esa parte. La de Rafinha, que también está jugando bien, y en términos generales hemos visto un plantel bastante más equilibrado. Si a esto le agregas que debe ser este por fin el gran año de Frenkie de Jong en el medio campo y de ser el líder de ese medio campo, tanto para recuperar como para eh, generar pelotas a la, a la gente arriba, pues creo que sí estaremos viendo un Barcelona que pueda competir. No sé si le va a alcanzar para ser campeón, pero sí para competir mejor que otros años. Bueno, pues ya les
1: toca, ya les toca en la en la Champions, ¿no? Porque en la liga pues como como quiera este está fresco el tema del título. A mí sabes qué me gustó mucho lo de Joao Félix, eh, que qué futbolista a mí siempre me ha gustado, he seguido su carrera, eh, no brilló en el Atlético, eh, no tuvo trascendencia como él hubiese querido con el Chelsea. Eh, le va bien con la selección de Portugal, pero ahora se ve se ve contento, ¿no? Motivado por llegar a un equipo como Barcelona, hace dos goles en este partido y aparte, lo mejor de todo, la asistencia para Lewandowski, ¿no? A, a, al estilo del yogo bonito, abriendo las piernas, engañando a todo mundo para que Lewandowski también se hiciera presente en el marcador. Entonces, algo, algo encontró en Barcelona que no había encontrado ni en Madrid ni en, ni en
0: Londres. Bueno, creo que es muy simple también, ¿no? Eh, juego ofensivo, un entrenador que lo pone donde tiene que, que jugar, que lo pone cerca del área y no a otro, como el Cholo Simeone, que lo pone a marcar en medio, medio campo o a presionar la salida del rival o jugar metido entre los contenciones. Así que si a esto le agregas que es difícil de manejar, bueno, si un entrenador como Xavi, que también está empezando, pero que tiene otras ideas para plasmar en la cancha, lo pone donde está, donde tiene que ir, donde genera más peligro, donde tiene más jugadores que lo acompañan y que son igual de, de agresivos para, para buscar un, un esquema como el que vimos ayer, bueno, pues las cosas se facilitan y el jugador se sentirá más cómodo, ¿no?
1: Sí, 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 es, es algo refrescante verlo contento, jugando eh, y, y, y transmitiendo lo que la gente quiere ver, ¿no? Ese Ese futbolista que llega y que marca diferencia y que se encuentra con los goles y que ayuda a su equipo y que aparte pues es un tipo de calidad, ¿no? Que todavía tiene mucho, este, por jugar en un equipo como Barcelona. Es una muy buena estrategia y una muy buena idea haberlo llevado. Él es, este, pues un, una, no te voy a decir que una, una promesa, ya debe de ser una realidad, pero ¿cuántos años tiene? ¿Tiene 22, 23 años, ¿no, Hugo?
0: Sí, es un jugador muy joven. Entonces, yo, a ver, no, no los años que pasó eh, en el Atlético de Madrid, yo creo que no no lo supieron aprovechar jamás, ¿no? Tiene una edad, pero está justamente en la plenitud para poder pelear y conseguir títulos importantes, ser un jugador que, que pueda ser referente de su equipo, en este caso el Barcelona. Y aunque hoy quizá un sector de la gente del Atlético de Madrid esté molesta con el portugués porque no rindió lo que se esperaba de él en tanto tiempo y en dos o tres partidos con el Barcelona está demostrando que tiene mucha calidad, pues también es que hay que, hay que revisar un poquito y ver cómo jugaba en un equipo y cómo juega en el otro. no
1: Ahora, la gran pregunta es, en esta banca de Champions, ¿quién se vio mejor? El Manchester City, que es este para muchos candidato. Eh, a refrendar el título. Vamos a ver, ¿eh? Eso de ser bicampeón es para equipos verdaderamente grandes, ¿eh? A ver si este Pep Guardiola y compañía se puede meter en esa conversación. ¿Quién te gustó más, el City o el Barcelona? Es que el resultado del no, Barcelona...
0: No, no, es, es, no es fácil. Sí, pero no se puede comparar un resultado con el otro, ¿eh? A ver, yo creo que los dos fueron contra equipos inferiores. Sin embargo, el, el City tuvo un poco más de de rival enfrente, ¿no? Tenés así que estuvo perdiendo algún, algunos lapsos del partido, se fue perdiendo el descanso y luego tuvo que trabajar ¿Sí? duro para poder dar vuelta. El Barcelona tuvo un rival que por primera vez jugó Champions, que medio se armó con diferentes jugadores, entre ellos Vincent Janssen que ya tampoco está en la mejor etapa de su carrera, y que como lo decía su presidente cuando se dio a conocer el sorteo de Champions, trataremos de hacer un, una actuación digna y, y ver en dónde estamos para futuras ocasiones. Es evidente que el equipo, el Royal Amber, no, o Royal Amberes, no, no está todavía para sentarse en la mesa de los, ya no olvídate de los grandes, de los que pueden avanzar a octavos. ¿no? Y el Barcelona hizo con ventaja, lo supo aprovechar, pero también habrá que decir que en otro momento, ante este tipo de rivales, tampoco daba sensaciones el Barcelona de, de estar bien y se le complicaban. Sí, lo que me gustó, lo único que me dio gusto de la
1: victoria del City es lo de Julián Álvarez, ¿no? Este, que, que, es el líder del equipo, se luce, como bien decía, se van perdiendo el descanso, viene y empate y le da la vuelta al marcador, eh, se luce, obviamente, porque tiene pocas oportunidades de jugar en un equipo donde Erling Haaland es el, el gran candidato, ¿no? A, a, a cargar con la cuota de goles en esta temporada, pero bien, ¿no? Me gustó, este, fue el artífice del despertar del City, ¿no? Este, ¿qué fueron? Este un minuto de, de, de que arrancó el complemento para abrir el, el, el empatar el marcador, y, y, este, y después creo que es el gol más rápido en la historia de, de los segundos tiempos de la Champions ¿eh? para, para tu Manchester City algún dato así estaba leyendo eh, ayer y bueno pues este después viene el tiro libre que, que pues digo creo que colabora el arquero pero pues ahí está no, 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 quítale vez. creo,
0: colabora Glaser se lo come todo Totalmente. es el primer blooper de la temporada pero bueno también hay que pegarle sí ¿no? Sí, sí, sí. Déjame dar tu nombre, er, que oh, no te va a gustar. Déjame dar tu nombre, que no te va a gustar para nada. Jude Belliman, no, yo te voy a decir uno que no te va a gustar. De, a acaba de meter un centro eh, y la pelota pasó ahí cerquita, Juan lo la puso, pero a un costadito. Eh. Se, se arrima el, el Real Madrid, pero sigue sin encontrar la portería y se está acabando el tiempo. Eh. Necesitamos a Julián Álvarez urgentemente <risa> en el... En el, bueno, en el Real Madrid... déjame decirte algo. Yo lo dije Nada más para terminar con, con el tema del City. Yo no sé si se va a ir al Real Madrid. Hay muchos rumores y al final eh, pueden ya buscarlo o no. Pero también es verdad que competirle a una cláusula de rescisión del Manchester City es algo que el Real Madrid ya sabe ¿no? a lo que se va a enfrentar. Contra equipos que tienen mucho dinero y que tienen estas cláusulas de rescisión tan fuertes, no sé si al final se tiraría de cabeza por un jugador como como Julián Álvarez. Yo hasta ahora te digo, más allá de lo que pueda pasar o no, porque estos solo son rumores, eh, veo que en este momento sería complicado. Primero porque no me parece que sea el perfil de jugador del Real Madrid. Luego lo otro, ya veremos lo que resta de la temporada. Pero regresando a, a lo de ayer, la formación que puso, al menos de media cancha para adelante, el Manchester City, me parece que la vamos a ver más de una vez. No en cuanto, no en cuanto a los nombres, sino en cuanto al esquema eh, con Julián Álvarez jugando medio de enganche, como en algún momento llegó a hacerlo con River, porque también eso es un tema que, que hay que destacar. Eh, con Marcelo Gallardo en River jugó a veces como enganche, a veces como segundo delantero, a veces solo en punta y todo eso ahora le está sirviendo y Guardiola lo conoce muy bien, por eso lo aprovecha de esas formas y, y termina jugando como un enganche que además se encarga de cobrar los tiros libres. Foden abierto por un lado, Bernie Silva por el otro, luego Silva salió eh, y también hay que destacar que entró Jeremy Doku, que hay que ponerle mucha atención a ese chico que está jugando muy bien que pisa la pelota como si fuera un crack de 10 años en primera división, tiene mucho talento y el resultado dice 3 a 1, pero bien pudo terminar de otra forma, porque además también Haaland estalló una pelota en el travesero en la primera mitad, así que jugó bien el City se vio exigido, respondió bien, tuvo reacción no sé si la va a alcanzar para volver a para levantar el título el próximo año, pero al menos eh, arrancó, arrancó bien y eso es una buena señal.
1: Qué bueno que te diste cuenta del garrafal. Yo dije creo, nada más para ver si te enganchabas del garrafal error de, de Glazer, eh, que se equivoca. Ah, este,
0: no, no, acá las no cosas se resolver? dicen como son, ¿eh?
1: Ah, pues es que el día, el día que este Galín desde de Ecuador pues hizo lo mismo, a lo mismo de Messi, Te llegó el, el póster
0: una... de Messi que te mandé para que ya sueñes tranquilo. Te mandé en tu el, cumpleaños el día... un póster de Messi.
1: El día del gol de Messi ya. no dijiste lo Beto mismo Pérez, ¿eh? no, no canses a la gente. Ya supéralo.
0: Ya supéralo. La gente... ¿Qué? No te ganes haters por el mundo, Gánate amigos. Colección amigos. No haters.
1: Para que veas que no eres justo. Vamos a ver. Es, esto
0: tiene tres semanas. Súpéralo ya, por favor.
1: Regresamos. Aquí está. De, que quede asentado en el acta. Que Hugo solo ve lo que quiere ver. Regresamos. Aquí estamos en la Copa del Día. Muy bien, aquí estamos de vuelta a la Copa al Día. Hugo Carrión, Beto Pérez Landa, en este miércoles, con mucho gusto, de Champions League. Aquí tratando de actualizar el tema de los resultados al momento, pues estamos a, a punto de que termine el partido del Real Madrid. Si no es que tú tienes otra noticia, va a empatar sin goles en la cancha del Bernabéu, hablando de la presentación del Barcelona, hablando de la presentación del City. Es un muy mal
0: resultado para el equipo Merengue, Hugo. Sí, bueno, todavía no terminó, ¿eh? Y hay que esperar, porque, bueno, sabemos que el Real Madrid es especialista en liquidar los partidos sobre la hora. Se le está yendo encima justamente al Unión Berlín. Se agregan cinco minutos. Eh, ya salió Bonucci, cosa que a, a mí personalmente, si fuera hincha de la Unión Berlín, me tendría muy nervioso, porque Bonucci estaba justamente arreglando todo en la defensa. Y a partir de ese momento. De, eh, se dejó llegar un poquito más el cuadro alemán. Así que vamos a ver cómo termina estos cinco minutos. Yo no daría por hecho, por un hecho que el partido va a terminar 0-0, ¿eh? Pues esperemos, esperemos que sí. Ya te están,
1: ya te están tocando las campanas para que te animes a. Este... Me preguntaron por
0: ti, pero les dije que estabas
1: ocupado. <risa> oye no levanta la mano levanta la mano para que te reconozcan y me preguntaron
0: que... me preguntaron por ti les dije está viendo Real Madrid y me dijeron los, los esperamos a los dos <risa> oye
1: bueno pues este hay un nuevo formato hoy que está todo turbulento con el tema de, de, del fútbol en Europa me refiero a lo de Jennifer Hermoso que este no fue convocada a la selección de España y otra vez se generan dudas de qué está pasando. Eh, ella manda un comunicado diciendo de que, que la quieren defender y ahora se pide la cabeza de la nueva técnico. Qué cosa tan complicada para, para una situación que se manejó muy mal y que bueno, pues ya le costó este, al, al presidente de la Real Federación Española de Fútbol el puesto. Y bueno, está ahí en medio de la tormenta el, el fútbol español. Y ahora, este nuevo formato de tres torneos, eh, de los tres torneos de la UEFA, para 36 equipos. Eh, creo que el tema de este, invitar a más gente como 48 al mundial está permeando eh, en todas las competencias, porque es un negocio, ¿no? Tener 36 equipos en los torneos de la UEFA me parece que es una exageración.
0: Bueno, esto obedece una, la respuesta de Seferin al a la famosa Superliga Europea, ¿no? Que uh -huh. eh, tendría que jugar una especie de liga, aunque bueno, también hay que aclarar que no van a jugar todos contra todos, ¿no? Cada equipo disputaría ocho partidos, como si fuera una fase de grupos un poco más amplia, cuatro en casa, cuatro fuera. Eh, y bueno, los, a partir de este torneo, los bombos nos servirían para colocar... Eh, a los mejores rankeados por, por zona, sino que servirían eh, para colocar el para hacerlo un poco más equilibrado, pero te puedes encontrar equipos como por ejemplo al Barcelona y al Manchester City en un, en un solo grupo, por ejemplo, o quizá en otro, al Bayern y al Real Madrid, no sé, tratando, tratando de hacerlo más equilibrado, ¿no? Pero esto evidentemente siempre tendrá eh, sus pros y sus contras. A mí, el formato Champions como está, me gusta. Eh, pero también, yo creo que hay gente que, que no lo recuerda, eh, yéndonos un poquito más atrás, hubo Champions League mucho más grandes. De hecho, es curioso que hoy se, se busque ampliar, si antes se decía que los jugadores ya tenían mucho, muchos partidos. Por eso se redujo solo a una fase de grupos y a, un, eh, ¿cómo se, cómo decirlo? y a una ronda desde octavos de final, ¿no? pero antes había una fase de grupos en donde clasificaban eh, los 16 mejores, luego otra fase de grupos en donde ya solo avanzaba uno, y a partir de ahí se empezaban a eliminar. Entonces, eh, hoy habrá más partidos, 60 partidos tendrá por temporada un equipo, y tengo que decirte una noticia que seguramente te va a poner de buenas, yo sé que pensabas que el partido de terminar 0 por 0 eh, un corner desde la derecha, eh, la pelota rebota en, la, en los defensores de la Unión Berlín, le queda a Bellingham y de media vuelta la manda a guardar para el 1-0, reclamaron fuera de lugar, luego del zapatazo de Valverde, los jugadores del Unión Berlín, no hay fuera de lugar, Bellingham está bien habilitado y el Real Madrid va a ganar 1-0. Te dije claramente que había que esperar, pero le tienes poca fe a tu equipo.
1: No, 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 acuérdate que para un equipo como el Madrid, la exigencia es grande y no se puede permitir otro resultado, por eso me... me, me Pero si me acabas parece. de decir
0: que iba a empatar, ¿cómo cambia tan rápido el discurso? Por eso, o sea, un, un resultado
1: de, de, de empate me parecía muy pobre, hablando de la presentación del City, del Barcelona, incluso hasta el Paris Saint-Germain empezó con victoria, entonces me parecía un resultado muy pobre y pensé que iba a terminar así. Digo, ya sabemos que en el Bernabéu, eh, minuto 90, y con el Real Madrid en la cancha todo puede pasar, pero sí, la verdad me costaba trabajo pensar. O sea, es que cayó que al 96 hubo el, el al gol. Al
0: 95, no, el gol era al 95, justo en el último minuto de partido. Y yo sigo insistiendo que, antes te lo dije, antes de que llegara el gol, a mí me parece ¿Sí? que era un error que el entrenador sacara a Bonucci. Se le fue encima el Real Madrid y ahí tiene el resultado. Se acabó no, el partido, no, no. 1-0 ganó el Real Madrid. Mira, qué
1: maravilla, pues ahí aparece... Una vez más, eh, Bellingham, que te digo, se puso la camiseta blanca y como que el reflector le cayó. No estoy diciendo que, que es un jugador diferente, sigue siendo el mismo jugador, pero le, se puso la camiseta blanca y como que el reflector mundial le cayó. Hoy todo el mundo habla de este extraordinario futbolista de, de la selección de Inglaterra, que lo hace bien con su selección y también lo está haciendo de muy buena manera. Cayó, pero de la mejor manera en el Real Madrid. Eh, aquí aparece... Luis Piño Rodríguez, ahí en Chicago. Saludos, Beto Yugo. Beto, te estás cortando mucho. Hugo, tú bien, como siempre, dando cátedra en la mañana a los dos sudamericanos. Eh, no, no, no,
0: pensando. aprendiendo, ¿eh? aprendiendo más que dar cátedra, aprendiendo.
1: ¿Qué te parece? Bueno, pues ahí está Hugo. Y por otro lado, aparece aquí Zamudio. Dice: Saludos, Beto, mis cuates, Hugo y Beto. No tengo mucho que decir en esta ocasión, solo quiero decir: arriba las chivas. Y que chifle a su mamá el América, ¿eh? Qué bárbaro, ahí ya le tocó. Por eso creo que este, con todo y que las chivas están en el hoyo y cavando, sacó su pecho el señor Zamudio para recordársela a los americanistas. Vamos a la pausa. De la que <risa> copa el día.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de vuelta aquí con la alegría de que el Real Madrid consiguió el resultado para su servilleta. Eh, no para todos los que nos están acompañando. Fuerte abrazo. Oye, Hugo, estuvo Jaime Lozano de visita en algunos clubes, ¿no? Del fútbol mexicano. Y vamos a al técnico de la selección mexicana, 32 días de frente al frente del equipo nacional. Y en este momento, pues todo el mundo está pendiente. Estuvo en la cantera universitaria, que es una instalación maravillosa, maravillosa. Estuvo con el chino Huerta que es el futbolista sensación y también con eh, el turco Antonio Mohamed. Así que vamos a escuchar a Jaime Lozano, que regresó a casa, eh, porque acuérdense que él hacía los goles y decía hecho en CU Aquí está la voz de Jaime Lozano.
4: Hablar con, con la gente, de, evidentemente la presidencia, la directiva, cuerpo técnico contarles un poquito del proyecto que, que se busca hacer de aquí al 2026, cómo se va a trabajar, cómo podemos colaborar con ellos y también que ellos nos puedan ayudar. Y bueno, tener este acercamiento, esta retroalimentación que va a ser muy importante. Sabemos que los jugadores son de los, de los equipos y que nosotros tomamos prestados en fechas FIFA y torneos que tengamos, pero es importante y el, y el motivo principal es ayudarnos para que el jugador esté el mayor tiempo en el mejor momento posible. Bueno, pues el mayor reto es sacar el mayor rendimiento de la selección nacional, para mí. Eh, evidentemente hay jugadores, y en este caso aquí está uno de los que mejor anda no en Puma, sino en la liga, y, y ahí te facilitan mucho las cosas, ¿no? Cuando el jugador es tan determinante como en este momento lo es Huerta, pues creo que a uno le da pues mucha, mucha emoción, mucha alegría y tranquilidad saber que tenemos... Eh, jugadores y capacidad eh, más allá de los jugadores que pueda estar jugando fuera de esta liga. No, primero hablé mucho con, con Mohamed que no lo conocía eh, del todo, alguna vez me tocó enfrentarlo muchas veces de jugador alguna de, de entrenador y bueno, muy bien eh, hablamos mucho de cómo sobre todo él cómo ve el fútbol cómo trabaja este, evidentemente los jugadores que él tiene algunos consejos también que me gusta, me gusta escuchar a la gente mucho y más si es alguien tan tan ganador como lo ha sido él en toda su carrera y a mí bueno ustedes saben venir aquí siempre es algo muy especial eh, aquí me tocó eh, estar cuando se inauguró esta cantera me tocó jugar muchos partidos me tocó hacer muchos entrenamientos y, y bueno hasta iniciar mi carrera como entrenador en un lapso muy pequeño eh, ayudando a David Patiño en la sub-20 y después en la, en la sub-14 entonces bueno para mí siempre el estar en, en CU va a, ser, va a ser muy especial el poder haber eh, quedado en la historia de este club, el haber podido tener años y torneos tan, tan bonitos a, eh, con, al haber conocido a, a gente que me ayudó también en este crecimiento, que me formó y que me hizo eh, pues en gran medida lo que soy hoy como profesional y como persona. Pues bien, vimos eh, alguna parte, con, sobre todo los jugadores que no, que no tuvieron muchos minutos el, el domingo, eh, entendible, ¿no? Por el día y porque vienen a, van a jugar nuevamente el, el próximo viernes, pero bien, pues siempre, siempre. Lo que caracteriza los entrenamientos en Pumas es mucha entrega, este, mucha disposición, muy buenos jugadores, y, y de mi parte bueno, es algo que, que me gusta eh, hacer y, y disfruto mucho de ver, más que partidos, entrenamientos.
1: Pues ahí está Jaime Lozano, de vuelta en casa, es una... Eh, bienvenida siempre para, para futbolistas como él, ¿no? que dejaron huella y que siempre lo presumió, hecho en Cu, no, no voy a decir ah, es que como ese eh, Pumas es el primer equipo que visita qué bueno que, que lo haga, qué bueno que esté en contacto con su alma mater y, y ojalá que pues hoy con él en la selección pues se motiven para rescatar una cantera que fue durante muchos años la mejor del fútbol mexicano, Hugo todos los equipos de primera división tenían un jugador de Pumas o exjugador de Pumas y, y eran la base de la selección mexicana y lamentablemente pues esa cantera se secó.
0: Sí, o, aunque también habrá que decir que hoy eh, el fútbol mexicano es diferente y se maneja de otra forma, ¿no? Hoy el permitir que haya tantos jugadores extranjeros obliga a Pumas a renunciar a sus orígenes, ¿no? A, 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 a priorizar por darle un lugar a los, a los chicos de la cantera para competir mejor abre las plazas de extranjeros y hoy también es verdad que hay pocos jugadores que, que puedan consolidarse con esas condiciones, ¿no? Eh, es una de las cosas que el fútbol mexicano sigue mirando para otro lado, pero le, que le sigue perjudicando, ¿no? Cada vez hay menos materia prima, justamente por eso se complica tanto Jaime Melozano y no solo hablo de los jugadores que ya llegaron armados a la, a la Liga MX, sino los que, están, eh, los que vienen abajo, ¿no? es complicado que puedan surgir jugadores de, de las diferentes canteras tengo que darte un, una actualización de lo que está pasando en Champions ya hay alineaciones para el partido entre Arsenal y el PSB, el, el PSB va a jugar con Benítez en el arco Tese, Kochab, eh, Boscali y Dest Serginho Dest en la defensa, Berman y Solen en el medio campo, Bakayoko Satari y Lang eh, en el medio campo también, y Luke de Jong en el ataque del PSB Chucky Lozano va a la banca. El Arsenal va con David Ray en el arco. Eh, White, Saliba, Gabriel y Sinchenko, el ex lateral del City en defensa. Odegaard, Clan Rice y Kai Gaberts en el medio campo. Y adelante con Bucayo saca Gabriel Jesús y leando Trossard, el ex jugador del Brighton. El Brighton que por cierto va a debutar mañana también en, en Europa League y que sigue siendo uno de los equipos más atractivos en la primera, a pesar de que prácticamente se desarmó, volvió a comprar jugadores y otra vez está peleando arriba.
1: Bueno, pues ahí está el, 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 el tema de los partidos de la Champions. Vamos a ver si, si tenemos éxito. Mira, está estoy viendo las imágenes ahora de lo del gol del Real Madrid. Espectacular. Y, y ahora, pues, pendientes de los que pase con los mexicanos. ¿Quién crees que es el mexicano que más va a destacar en esta Champions? Lo platicamos hace algún tiempo, ¿no? Ojalá que el Chucky pueda tener este, una muy buena temporada. Ya lo, vi, ya lo vi en los partidos con el equipo de, de, del, del este, PSV y se ve bien. El Chucky está jugando bien otra vez, recuperando algo que dejó de tener con el conjunto de Napoli.
0: Sí, aunque bueno, acá daría la impresión de que a Santiago Jiménez tendría que irle un poquito mejor por su posición. Sin embargo, bueno, arrancó medio en contra porque está dos partidos suspendidos. Mañana también jugará seguramente como titular Edson Álvarez con el West Ham. Eh, arranca su camino en la Europa League. Así que bueno, ya tendremos mucho para platicar el próximo viernes, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Pues no estamos... este prácticamente despidiendo. Oye, ¿viste el, el homenaje que le hicieron a Jorge Campos? Extraordinario, ¿no? Sigue siendo un tipo que digo, calidad la tuvo, pero el tema de su personalidad le ha abierto las puertas de todo el mundo y le hacen un, un, un museo, eh, un homenaje. El, el Museo de Artes Decorativas de París es que el que reconoce por su contribución al mundo de la moda en el deporte, exhibiendo sus suéteres que utilizó en Estados Unidos 94. El Brody, ese, ese apodo que le puso Martinoli del inmortal es
0: extraordinario. Sí, 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 la verdad que eh, quedó como crack, ¿no? Jorge Campos con esto de, de, de llegar a París. ¿Quién se iba a imaginar que su vestimenta llegara hasta, hasta París, no? A la ciudad, Luz, capital de muchas cosas y, y también de eso la sí, moda. Eso sí, para que no, para que no rompa su propia tradición. Llegó elegantemente vestido y con sandalias. Unos zapatitos hay que regalarse al
1: Brody, ¿no? para que vaya a un evento como este, ¿no? Pero bueno, pues o ya es Kenny figura, pero. Es parte de su estilo, ¿no? Qué bueno que, que lo siguen reconociendo, que lo siguen invitando. Y jamás me imaginé que en un museo de París iban a hacer un homenaje a, a Jorge Campos por su contribución a la, a la moda en el deporte. Nos vemos, Hugo. Aquí nos encontramos el próximo viernes en la Copa del Día.
0: Abrazo, Beto. Abrazo para todos. Siempre por tener el buen gusto de escucharnos. Nos encontramos el próximo viernes.
1: Venga, aquí nos despedimos. Saludos a toda la banda, a Samudio a Luis Piño, a Elber Hernández y a toda la gente que se ha conectado con nosotros Carlitos Ochoa, fuerte abrazo y nos encontramos el viernes, la Copa al Día
0: Este fue el podcast de La Copa al Día una producción de Unánimo Deportes